0: Unser Geschäftsmodell, unser Vergütungsmodell ist so ausgelegt, dass wir rein erfolgsbasiert arbeiten, nur dann, wenn ein Deal zustande kommt. Also nur dann, wenn ein Unternehmen ähm, erfolgreich verkauft wurde. Hey zusammen, ich bin Sören Elser
1: und ich bin Ralf Gehrer und
0: das hier ist Digitalisierung Broad Freelancer. Wir liefern Unternehmen, IT-Entscheidern und Freelancern ganz konkrete Werkzeuge und Erfolgsgeschichten, um digitale Innovationen richtig voranzutreiben.
1: Hallo zusammen. Heute habe ich als Gast Kai Hesselmann. Er ist M&A-Experte und der Gründer von Deal Circle. Heute wird es darum gehen, was muss ich eigentlich tun, wenn ich mein Unternehmen auf einen Unternehmensverkauf hinarbeiten möchte, wo ist auch heutzutage die Lage im M&A-Bereich und was kann vielleicht auch ein IT-Entscheider oder ein IT-Freelancer im Unternehmensverkauf vorbereitend mitwirken und dann auch beim Verkauf entsprechend beeinflussen. Insofern, ich freue mich mega, Kai, dass du heute mit dabei bist. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Ralf, freut mich sehr. Ähm, ja, bin gespannt, was auf uns zukommt. Ja, cool. Dann vielleicht starten wir einfach mal damit, dass du dich kurz vorstellst und was Deal Circle macht.
0: Mache ich sehr gerne. Ähm, also ja, mein Name ist Kai, das hast du schon erwähnt, und ich bin einer der beiden Gründer von Deal Circle. Ähm, ich habe mein ganzes Berufsleben in allen möglichen Bereichen vom MA-Kosmos verbracht. Also was heißt MA, im Grunde ähm, Unternehmens und Verkäufe und ähm, habe das sowohl auf der ähm, Strategenseite gemacht, bei Siemens äh, eine Zeit lang, war danach in der Beratung, habe da ähm, bei internationalen Verkäufen mit ähm, beraten und ein bisschen an der Seitenlinie gestanden und meine Erfahrungen reingebracht und ähm, hatte irgendwann keine Lust mehr, nur an der Seitenlinie zu stehen und bin dann zu einem Finanzinvestor gewechselt, war Partner bei einer mittelständischen Beteiligungsgesellschaft und habe da dann eben selbst Unternehmensnachfolgen ähm, aus der Investoren. Rolle mit umgesetzt. Und äh, als mir das dann auch irgendwann zu viel oder vielleicht zu wenig ähm, wurde, zu wenig Unternehmertum, <lacht> ähm, habe ich dann selbst gegründet und ähm, habe vor gut fünf Jahren mit einem äh, Partner gemeinsam Deal Circle gegründet. Und ähm, was machen wir? Im Grunde kannst du dir Deal Circle vorstellen. Ich sage es mal ganz gern etwas. Ähm, plakativ als Parship für Unternehmenstransaktionen. Das heißt, Deal Circle ist ein Matchmaking-Tool, das auf der einen Seite Unternehmensinhaber hat oder deren Berater, sogenannte M&A-Berater oder Corporate Finance-Berater, die eben den Nachfolgeprozess mit begleiten auf der einen Seite und auf der anderen Seite alle Arten von Unternehmenskäufern. Das können strategische Käufer sein, Wettbewerber, Kunden, Lieferanten vom Unternehmen. Das können Finanzinvestoren sein. Das können aber auch Privatpersonen sein, die dann eben als äh, sogenannte MBI-Manager, Management-Buy-In, ähm, Kandidaten dann ähm, selbst über einen Unternehmenserwerb dann ähm, selbstständig werden und die Nachfolge antreten.
1: Cool. Also im Prinzip geht es einfach darum, jemand möchte sein halt Unternehmen veräußern, ihr findet den richtigen Käufer da dafür, ist also mal so kurz und knackig.
0: Gen Genauso kann man es ganz kurz ähm, festhalten. Ähm, genau, Wir sind nicht diejenigen, die den ganzen Verkaufsprozess mit begleiten. Ja, so ein Prozess dauert gerne mal zwölf Monate oder noch deutlich länger. Ähm, das machen wir nicht, sondern wir haben uns diesen kleinen, aber doch relativ gut automatisierbaren ähm, Schritt in einem langen Verkaufsprozess rausgepickt, eben Datenbank gestützt, die passenden Käufer zu suchen und zu finden und dann eben in den Prozess hinein zu vermitteln.
1: Okay, spannend. Ähm, wo ist da die Technologie sozusagen? Das ist das Matchmaking und dann Interessens passiert, die richtigen Käufer mit den richtigen Unternehmen zu verbinden? Oder, also wenn ich es richtig weiß, seid ihr recht technologisch unterwegs, auch bei Deal Service. Vielleicht kannst du die Ecke mal kurz ein bisschen beleuchten.
0: Ja, gerne. Also wir sprechen immer sehr gerne von Tech-enabled Services. Also wir würden uns jetzt nicht als Softwareunternehmen positionieren, aber auch nicht als Dienstleistungsagentur oder sowas. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Wir haben ein relativ großes Team. Wir haben so gut 80 Mitarbeiter. Auch das ist schon ein Zeichen dafür, dass nicht bei uns alles komplett automatisiert ist und wir keine keine SaaS-Lösung bieten, die dann von den externen Nutzern einfach auf Knopfdruck genutzt werden kann. Wobei auch für eine SaaS-Lösung brauchst du viele Mitarbeiter in der Entwicklung und im Vertrieb und im Support. Bei uns ist es so, du kannst dir so vorstellen, also wir haben eine sehr, sehr große Datenbank mit Käufern und mit Investoren und haben die Datenbank ist selbst entwickelt mit, mit im Grunde API-Anschlüssen von ähm, bestehenden Unternehmensdatenbanken, Transaktionsdatenbanken, aus denen wir Informationen heraus ähm, ähm, in unsere eigene Datenbank hinein aggregieren und dann intelligent die Daten miteinander verknüpfen und über Webcrawler weitere Informationen über diese Unternehmen ähm, suchen, um eben relativ runde und gehaltvolle ähm, Käuferprofile darüber zu generieren. und ähm, haben dann eben selbst entwickelte Matchmaking-Algorithmen, die dann ähm, die Datenbank-Einträge abgleichen mit den Unternehmen, die, ähm, die zum Verkauf stehen. Ähm, jetzt muss es dir aber so vorstellen, ähm, du hast zigtausende potenzielle Käufer äh, für äh, einzelne Unternehmen. Und äh, manche machen mehr Sinn, manche machen weniger Sinn. Und ähm, das jetzt rein algorithmusbasiert, dann zueinander zu matchen, das, das kann funktionieren, ähm, aber... Ähm, Erfahrungsgemäß ähm, ist es nicht gewünscht, dass bei so einem Unternehmenskauf ähm, oder Verkauf hunderte Leute davon erfahren, dass das Unternehmen zum Verkauf steht. Meistens soll das eine relativ kleine, selektive Gruppe nur erfahren. Ähm, das heißt, man hat nicht die Chance, ähm, über eine ganz breite Datenbank hunderte von Käufern ähm, zu identifizieren und denen dann ein, äh, ein Exposé zuzuschicken, sondern man muss sicherstellen, dass man die 30, 40, vielleicht 50 am besten passenden Käufer ähm, nur kontaktiert. Und ähm, deswegen ist es bei uns so, dass wir im Matchmaking im ersten Schritt ähm, automatisiert über unsere Datenbank eine sogenannte Longlist generieren, die dann eben ihren Namen auch zurecht trägt. Das sind dann viele Namen auf der Langliste. <lacht> ähm, und dann haben wir aber eine menschliche Qualitätskontrolle, das heißt ein Analystenteam, das dann darüber hergeht ähm, und dann sicherstellt, dass ähm, aus der großen Longlist heraus eine Shortlist entsteht, wo dann wirklich nur die Käufer noch drauf sind, ähm, die wirklich am meisten Sinn machen. Ja, das heißt... Ähm, an dem Schritt ähm, ist es äh, äh, zweistufig, Technologie im ersten Schritt als Vorfilter und eben in der, äh, in der Ansammlung von Daten in unserer Datenbank und dann aber eine menschliche Qualitätskontrolle. Ähm, auf der anderen Seite haben wir noch eine ähm, Automation unserer internen Prozesse. Ähm, Bedeutet, du kannst dir so vorstellen, bei so einem M&A-Prozess, bleiben wir bei den 50 Käufern, die kontaktiert werden. Der übliche Weg ist, dass ein M&A-Berater 50 E-Mails aus Outlook heraus rausschickt und 50 Mal auf den Knopf drückt und dann geht die E-Mail raus. Wenn es gut läuft, nutzt er dafür eine Vorlage und schreibt nicht jede E-Mail nochmal persönlich selbst. Aber das ist eine sehr, sehr manuelle Aufgabe, inklusive manuellen Follow-up-Aufgaben und so weiter, die dann rausgeschickt werden. Wenn ich als M&A-Berater vielleicht drei, vier, fünf Unternehmensverkäufe pro Jahr begleite, dann ist es zwar auch nicht wirklich effizient, das so zu machen, aber dann kann man das ressourcenseitig abbilden. Ähm, bei uns sind es nicht fünf Unternehmensverkäufe, die wir pro Jahr begleiten, sondern dieses Jahr schon ähm, deutlich über tausend ähm, Unternehmensverkäufe, oh. für die wir ähm, die Kontaktaufnahme zu Käufern gemacht haben. So und ähm, das heißt, da kannst du das nicht mehr manuell machen. Und, ähm, auch da haben wir eigene ähm, Tools entwickelt, die wir nutzen ähm, sowohl eben für die Identifikation der richtigen Ansprechpartner, für die Kontaktaufnahme der Ansprechpartner, ähm, Ansprache, ähm, aber auch für die ähm, automatisierte, ähm, ich nenne es mal Rückabwicklung der, der Antworten, die man so bekommt. Ja, wenn du jeden Tag hunderte E-Mails rausschickst, kriegst du viele Antworten und äh, die sollen idealerweise nicht alle manuell menschlich angefasst werden, sondern äh, sollen automatisiert ausgelesen werden, klassifiziert werden, äh, Standardantworten können geschickt werden bei ganz vielen von diesen E-Mails, äh, so dann eben nur vom Support team ähm, 10, 15 Prozent der Rückmeldungen dann nochmal manuell bearbeitet werden müssen und der Rest dann eben automatisch klassifiziert und beantwortet wird. Ähm, und so sind wir Stück für Stück dabei, unsere internen Prozesse eben auch auto, äh, zu automatisieren, ähm, um eben so eine hohe Anzahl von Unternehmenstransaktionen mit einer hohen Qualität mit begleiten zu können.
1: Ja, cool. Es, wir sitzen ja an ähnlichen Boden, im anderen Feld mit der IT-Recruiting-Agentur. Ähm, Letztendlich haben wir halt auch ein two-sided-Market wie ihr. Wir haben die Freelancer und wir haben genau. die Kunden auf der anderen Seite. Was ist für euch der schwierigere Teil? Wen müsst ihr eher überzeugen und für euch gewinnen?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Also, ähm, unser Geschäftsmodell, unser Vergütungsmodell ist so ausgelegt, dass wir rein erfolgsbasiert arbeiten, nur dann, wenn ein Deal zustande kommt. Also nur dann, wenn ein Unternehmen ähm, erfolgreich verkauft wurde und wir haben Käufer und Verkäufer zusammengebracht. In dem Fall kriegen wir eine Erfolgsprovision vom Käufer. Also nicht, das ist vielleicht bei euch anders, ich nehme an, ihr bekommt das Geld nicht von dem Freelancer, der vermittelt wurde, sondern ihr bekommt das Geld von dem von dem Unternehmen. Genau. genau. Und bei uns ist es genau andersrum, also wir kriegen das Geld vom, vom Unternehmenserwerber und das heißt, für uns geht es darum, auf der Verkäuferseite... Das ist eine Art Key-Account-Prozess, Key-Account-Management-Prozess mit ganz vielen M&A-Beratern, die eben den Unternehmensinhaber vertreten, dem im Austausch zu sein und herauszuhören, an welchen Transaktionen die arbeiten. Die haben dann eine relativ geringe Barriere, uns bei der Transaktion mit einzubinden, weil es für die kostenlos ist. Das heißt, der, die Seite vom Markt ist für uns relativ leicht abzugreifen. Auf der anderen Seite, auf der Käuferseite, ist es grundsätzlich auch, kein Hexenwerk, weil die Käufer im ersten Schritt auch nichts bezahlen. Das heißt, die zahlen nicht dafür, gelistet zu sein und die zahlen nichts dafür, Transaktionen vorgestellt zu bekommen, sondern die zahlen nur dann, wenn sie erfolgreichen Deal gemacht haben. Und dann ist die Zahlungsbereitschaft auch da, weil dann haben sie was davon gehabt, was wir gemacht haben. Das heißt, auf der Käuferseite geht es für uns darum, das Netz möglichst breit auszuwerfen und möglichst viele Käufer möglichst genau kennenzulernen und zu verstehen. Sei es eben über ein intelligentes Webcrawling und Auslesen von, von bestehenden Datenbanken, sei es über ganz viele persönliche Telefonate, die wir führen mit unserem Sales-Team, äh, wo wir uns im, im Grunde ins Buch diktieren lassen, äh, welcher Käufer durch, durch M&A gerade in welche Richtung weiterentwickeln will. Oder sei es eben durch alle Formen vom Online-Marketing, wo wir dann auf der Käuferseite versuchen, auf uns aufmerksam zu machen, dass die Käufer sich bei uns registrieren, ihre Suchprofile hinterlegen und wir so eben eine möglichst hohe Datentransparenz aufbauen. Das heißt, im Grunde für uns haben wir auf beiden Seiten vom Tisch keine massive Überzeugungsarbeit, die wir leisten müssen. Wir müssen nur versuchen, ganz viele Daten zusammenzusammeln und zu aggregieren, sodass wir eben ein möglichst präzises Matchmaking machen können.
1: Okay, cool. Du hast im Vorgespräch schon gesagt, es sind gerade aktuell turbulente Zeiten im MA-Bereich, vielleicht auch nochmal speziell für den IT-Sektor. Was ist da gerade so, ja, das größte Thema,
0: was aktuell ist? Ja. Du, der MA-Markt in Summe, ähm, vielleicht da ein, ein zwei Worte im Hintergrund, warum habe ich gesagt, dass das turbulent ist? Ähm, grundsätzlich hast du. Ähm, unfassbar viele Unternehmen, die zum Verkauf stehen, einfach weil altersbedingt viele Nachfolgen zu regeln sind. Und M&A ähm, bedeutet ja nicht immer ähm, die die großen Übernahmen oder feindlichen Übernahmen, die man so in der Wirtschaftspresse sieht, wo dann Milliardenkonzerne ähm, geschluckt werden oder vom Wettbewerb gekauft werden oder von der Börse genommen werden. Das sind sicherlich die die Ausnahmen, die dann so interessant sind, dass man sie in den großen äh, Zeitungen liest. Ähm, es werden aber jedes Jahr zigtausende Unternehmen ähm, einfach altersbedingt verkauft, ja, weil der Inhaber Mitte 60 ist und ähm, seine Nachfolge regeln muss und dann findet man eben irgendeinen, ähm, entweder einen, einen, eine Privatperson aus dem Ort oder aus dem Umfeld vom Unternehmen, der dann vielleicht den Betrieb ähm, übernimmt oder ähm, ein Wettbewerber, den man schon viele Jahre kennt, übernimmt das Unternehmen oder ein Zulieferer oder ein, ein Kunde oder eben auch viele ähm, Investoren oder Family Office ist. Das heißt, jeden, äh, jedes Jahr werden tausendfach Unternehmen verkauft, in den meisten Fällen eben als Altersnachfolge. Und ähm, ähm, das ist dieses Jahr auch ganz genauso. Das heißt, ähm, im Grunde, ähm, Jahr für Jahr steigt sogar noch die Anzahl der Unternehmensnachfolgen an, ähm, weil die Babyboomer-Generation so langsam in Rente geht und das Durchschnittsalter der Unternehmensinhaber in Deutschland ähm, sehr, sehr stark angestiegen ist. Ähm, aus Neugier, hast du eine Idee, ähm, wie viele Unternehmensnachfolgen pro Jahr ähm, ähm, anstehen? Pff. Aus dem Bauch raus irgendeine Zahl?
1: Ich weiß nicht, 5.000?
0: Ja, sollte man denken, es sind knapp 200.000 Unternehmensnachfolgen jedes oh. Jahr in Deutschland. Okay. Davon ungefähr die Hälfte, die innerhalb der Familie geregelt werden können, wo dann eben Kinder übernehmen können, aber eben auch gut 100.000 Nachfolgen, die außerhalb der Familie zu regeln sind. Ganz viele Kleinstbetriebe ja, mit, mit weniger als fünf Mitarbeitern, wo dann auch viele Unternehmen stillgelegt werden müssen, leider, weil man eben keinen passenden Nachfolger findet. Aber auch eine Anzahl von ungefähr 60.000, 70.000 Unternehmen, die jedes Jahr veräußert werden. Und ähm, das heißt, da gibt es viel zu tun und äh, ähm, ich stolper immer wieder über die Zahl, die KfW hat da ähm, schöne Statistiken, die jedes Jahr veröffentlicht werden ähm, über das Durchschnittsalter der Unternehmensinhaber in Deutschland und das ist dramatisch, denn ähm Gut ein Drittel der Unternehmensinhaber in Deutschland ist, ist älter als 60. Ja, du hast in Deutschland so knapp, knapp 6 Millionen Unternehmen. Ähm, und daran kannst du dann schon sehen, äh, wie die Alterspyramide ist und dass in den nächsten Jahren eben noch mehr Nachfolgen anstehen. Also das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Die, ähm, ich nenne es mal die Angebotsseite, ähm, die ist geflutet mit ganz vielen Unternehmensverkäufen. Ähm, die Nachfrageseite, sprich die Käuferseite, ähm, die hat es ein bisschen schwerer. Ähm, vor allen Dingen deswegen, weil in den letzten zwei Jahren eben das, ähm, die die Zinsen massiv gestiegen sind und ähm, dann Unternehmenserwerb machst du eben nicht nur aus reinem Eigenkapital heraus, sondern genauso wie eine, wenn eine Immobilie gekauft wird. Das macht man mit einem Bankdarlehen in den meisten Fällen und ähnlich ist es auch bei einem Unternehmenserwerb. Auch das wird ähm, zu einem ähm, erheblichen Teil über ein Bankdarlehen finanziert. so Wenn die Bankdarlehen einfach deutlich, deutlich teurer geworden sind, das sieht man bei den Immobilien, ja, dann werden einfach weniger Immobilien verkauft und ähm, im M&A-Markt ist es ganz genauso. Ähm, mit dem Unterschied, dass man bei einem Immobilienverkauf ähm, gerne mal zwei, drei Jahre warten kann als, ähm, als Verkäufer. Wenn einem die Preise gerade nicht passen, dann wartet man vielleicht. Als Unternehmensinhaber, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat ähm, oder vielleicht gesundheitlichen Thema hat, dann kann man nicht noch zwei, drei Jahre warten, ähm, bis die Preise sich wieder äh, oder die, die Zinsen sich wieder verändert haben. Ähm, insofern gibt es da im Moment ein ähm, etwas... Ähm, ja, da, da knirscht es etwas mehr im Prozess eben bei dieser Preisfindung zwischen dem, was die Verkäufer eigentlich gerne haben würden, was auch vielleicht bis zum letzten Jahr noch realistisch möglich gewesen wäre und dem, was die Käufer heute noch bereit sind zu zahlen ähm, und auch ähm, möglich ähm, die Möglichkeit haben zu finanzieren. Und dieser Angleichprozess, der findet gerade statt und das macht die Transaktion im Moment ziemlich zäh. Ja, also es gibt viele Unternehmen im Markt. Ähm, die Käufer wollen grundsätzlich auch kaufen, ähm, aber die Preisfindung und dann auch die Strukturierung der, äh, der Kaufpreisfinanzierung, ähm, das dauert im Moment sehr lange. So, äh, habe la hab weit ausgeholt, aber vielleicht war der Kontext äh, für den einen oder anderen Hörer ganz, ganz hilfreich. Ähm. Welche Spezifikationen gibt es im IT-Markt? Das ist natürlich ein extrem breites Feld. Und wenn du jetzt im IT-Markt über IT-Services sprichst oder IT-Dienstleistungen, da sind im Grunde alle Ampeln auf Grün, weil du da einfach marktseitig so einen Rückenwind hast und so eine, also zum einen einen Fachkräftemangel hast, sowohl auf der Entwicklerseite, aber auch bei IT-Systemadministratoren und so weiter, wo du einfach viel, viel Nachfrage viel Nachfrage hast. Und wenn es in den Technologiebereich hineingeht und in den Bereich Software hineingeht, ähm, da ist es ein bisschen ähm, ja, diverser im Moment. Ähm, also natürlich hast du weiterhin, und das können wir gleich gerne im Detail einmal diskutieren, ähm, hast du wahnsinnig spannende Softwareunternehmen, die entweder, ähm, aus welchem Grund auch immer, verkauft werden oder eben Finanzierungsrunden versuchen ähm, zu drehen. Ähm, die haben es aber auch nicht mehr so leicht ähm, wie vielleicht noch vor zwei, drei Jahren. Ähm, ja, wir sehen das an den, ähm, an den Aktienmärkten, wo viele Technologieunternehmen massiv gehypt waren und gerade in den letzten anderthalb Jahren ähm, deutlich im Wert zurückgegangen sind, ähm, im Wesentlichen auch aus dem Zinsumfeld heraus ähm, getrieben. Wir sehen das ähm, im Frühphasenfinanzierungsmarkt, ähm, wo viele Technologieunternehmen bis 2021, Anfang 2022 ähm, zu abstrusen Bewertungen noch Kapital aufnehmen konnten und äh, das eben jetzt in der Form auch nicht mehr möglich ist und viele, ähm, viele Downrounds stattgefunden haben, viele Umbewertungen ähm, stattgefunden haben und, und viele ähm, Unicorns plötzlich kein Unicorn mehr sind und äh, neu bewertet wurden. Das heißt, da ist es deutlich schwieriger und es hängt deutlich stärker am, am tatsächlichen Technologiestack vom Unternehmen, am Geschäftsmodell, aber auch an den Risiken, die damit einhergehen und das führt dann im Endeffekt wahrscheinlich zu einer deutlich längeren und intensiveren Due Diligence auf Käuferseite, um genau zu verstehen, wo liegt denn der Wert vom Unternehmen.
1: Ja, das ist ein schönes Stichwort. Auch erstmal danke für den Vergleich mit dem Immobilienmarkt. <lacht> Finde ich sehr treffend. Aber genau wie du da gesagt hast, ne, die Preisfindung, also die Unternehmensbewertung ist oft so ein Stolperstein. Welchen Anteil <lacht> hat eine Technologie oder das Team oder kann man das überhaupt so pauschal sagen, ist es extremst individuell pro Firma oder kann man zumindest pro Sparte, sagen wir mal IT-Sektor oder vielleicht mal runtergebrochen auf SaaS-Unternehmen, das eher über einen Kamm scheren oder das ist wirklich eine individuelle Entscheidung am Ende des Tages. Also zumindest ähm, mal das Vorgehen, sagen wir mal so.
0: Ja, naja, also du hast in der Tat schon Unterschiede, ob du jetzt, du hast gerade das Thema SaaS angesprochen, also ob du jetzt ein ähm, Geschäftsmodell hast, wo du ähm, wiederkehrende Umsätze über ein Lizenzmodell hast ähm, oder wo du ähm, ähm, einmalig Lizenzen verkaufst und natürlich haben da viele Unternehmen in den letzten Jahren umgestellt auf, ähm, auf ja, Recurring Revenues aus dem SaaS-Modell heraus, was grundsätzlich für die Investorenseite immer interessanter ist, weil es einfach eine höhere Planbarkeit hat, als wenn einmalig... Ähm, Softwarelizenzen lizenzen ähm, verkauft werden. Auch wenn das vielleicht ähm, für den Cashflow am Anfang positiver sein kann, äh, wenn man eben die, die ganzen Lizenzen äh, verkauft und das eben nicht natürlich ähm, macht über ein SaaS-Modell. Ähm, aber das hat natürlich ähm, schon gravierende Unterschiede in Bezug auf die Bewertung von einem Unternehmen, ähm, welches Vergütungsmodell und welches Geschäftsmodell ähm, da herangelegt wird. Dann ist die Frage... Ähm, welche Technologien gibt es wirklich im Unternehmen? Also wo gibt es selbstentwickelte IP, die eine gewisse Differenzierung bedeutet? Oder ähm, wo sind es vielleicht nur ähm, angewandte Lösungen, die, ähm, die verwendet werden? Ähm, also im Moment hast du das natürlich sehr, sehr stark im Bereich ähm, ähm, KI-basierten Tools. Also welche Unternehmen haben wirklich eine eigene, entwickelte KI oder haben selbstentwickelte oder aufgebaute Datenbanken? Ähm, und welche setzen einfach nur, ähm, in, An in Anführungszeichen, einfach nur die Technologien ein, die eben jetzt seit, ja, ChatGPT in der heutigen Form gibt es ja erst in, der, ähm, in, in dem Sinne seit einem Jahr ungefähr, als der Hype aufkam. Ähm, da gibt es natürlich einige Unternehmen, die das dann für sich intelligent angewendet haben und daraus Geschäftsmodelle kreiert haben. Ähm, von denen ist sicherlich der Wert aber deutlich geringer als von denjenigen, die eben selbst entwickelt die IP haben. Und äh, das, das sieht man im Moment bei, bei Aleph Alpha, die äh, auf Basis von einer sehr, sehr hohen Bewertung äh, eine halbe Milliarde aufnehmen konnten äh, vor, vor ein, zwei Wochen. Ähm, da ist sicherlich, ähm, da, da bist du eher dann im, im, im Deep Tech-Bereich, äh, wo dann echter Wert geschaffen wird. Ähm, darauf basierend gibt es aber auch viele Anwendungslösungen, äh, die dann die Technologie nutzen, äh, aber dann eben nicht äh, an, ja, ansatzweise hohe Bewertungen erzielen können.
1: Ja, wo es ChatGPT oder OpenAI, die GPTs rausgebracht hat bei dem Death Day, Dann haben wir durch Twitter und LinkedIn all die social Kanäle, okay, da würden jetzt so und so viele tausend Startups getötet, ähm, weil sie ja. einfach keine Existenzberechtigung mehr haben. Insofern, ja. wie wichtig siehst du die Rolle Daten und Datenhoheit? Ich denke mal, das wird wahrscheinlich einer der größten Faktoren und Treiber aktuell sein, oder?
0: Ja. Ähm, ist ein Riesenthema und ähm, man, ehrlicherweise auch bei uns ähm, haben wir uns ähm, laufend die Fragen gestellt, was das für unser Geschäftsmodell ähm, bedeutet, denn theoretisch in der perfekten Welt, wenn du eine ähm, extrem hohe externe Datenverfügbarkeit hast und ähm, ein intelligentes Tool, was du ähm, hast, ähm, darüber dann ein Matchmaking zu machen zwischen Käufern und Verkäufern ähm, das ist dann ähm, ohne weiteres möglich. Und so haben wir natürlich auch bei unserem Geschäftsmodell ähm, eine grundsätzliche ähm, Substitutionsgefahr durch Technologie. Aber bisher war es für uns eher eine Chance, die wir gesehen haben, weil wir ich habe gerade von, von einigen äh, Automationstools unter internen Prozesse gesprochen. Wenn wir mal ein Beispiel rausgreifen, was, glaube ich, ganz schön ähm, deutlich macht, ähm, welchen Einfluss da Technologie haben kann. Ähm, ich habe gerade das Beispiel erwähnt. Wir schicken ganz, ganz viele E-Mails jeden Tag raus ähm, und die Rückmeldungen, die wir darauf bekommen, werden automatisiert weiterverarbeitet. So Bis ähm, Ende letzten Jahres haben wir ähm, selbst entwickelt an einem, ähm, an einem Classifier gearbeitet, der dann ähm, also ein selbst trainiert ist. Ähm, 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 Modell, äh, wo wir tausende E-Mails reingelesen haben und eine Mustererkennung ähm, gebaut haben und ähm, ähm, dann eben versucht haben, mit einem möglichst präzisen ähm, ähm, Auswertung zu sehen, ist es jemand, der Interesse hat, ist es jemand, der kein Interesse hat, was müssen wir machen mit den E-Mails, die reinkommen ähm, und hatten ein relativ gut trainiertes Modell mit so einer 70% Treffergenauigkeit und äh, dann kam plötzlich ChatGPT ähm, und äh, im Grunde haben wir dann, also erstmal Anfang dieses Jahres äh, Januar, Februar getestet und haben uns dann irgendwann im März entschieden, dass das, was wir vorher ein Jahr lang selbst entwickelt hatten, dass wir das auf den Müll schmeißen und jetzt ChatGPT dafür nutzen und unsere Daten einfach da reinladen und die Auswertungen, die wir daraus bekommen und die Ergebnisse sind deutlich besser als das, was wir vorher mit unserem eigenen Tool, äh, eigenen Tool aufgebaut haben. Ja, das heißt äh, natürlich ein Jahr lang Entwicklungskosten reingeflossen. Ähm, und zu dem Zeitpunkt war das auch richtig und sinnvoll, das ähm, selbst so aufzubauen. Und dann war aber plötzlich über Nacht ähm, mehr oder weniger frei und kostenlos verfügbar am Markt eine Technologie, die das einfach besser konnte. Wo wir dann eben unsere Daten oder unsere Datenbestand reingelesen haben und damit dann weiterarbeiten können. Und ähm, ähm, ähnlich, glaube ich, muss muss jeder mit seinem Unternehmen für sich ähm, ähm, beurteilen und und wie mit einem offenen Visier da rangehen, wo habe ich Risiken in meinem Geschäftsmodell, substituiert zu werden und wo sind es für mich aber Chancen, dass wenn ich vielleicht einen hohen Datenbestand selbst aufgebaut habe, den eben dann auswerten kann mit den Tools, die jetzt da am Markt bestehen. So, Aber ich sehe es im Moment bei, bei einigen Due Diligences von, von Technologieunternehmen, die vielleicht vor zwei Jahren, noch mit einer extrem hohen Bewertung verkauft worden wären. Ja, also ähm, tolle Wachstumszahlen und hohe Profitabilität, hoher Recurring-Umsatzanteil, attraktive Größe. Das, das sind die Unternehmen, wo normalerweise Investoren sich die Finger nachlecken und äh, wo, ähm, wo hohe Bewertungen erzielt werden. Und ähm, habe jetzt von einigen Prozessen ähm, gehört, dass die Käufer da ähm, im Rahmen der Due Diligence sehr, sehr zurückhaltend geworden sind und äh, erstmal verstehen möchten und ganz genau nachvollziehen wollen, wie hoch eben das Substitutionsrisiko von dem Unternehmen oder von dem Geschäftsmodell Modell, ähm, durch AI ist ja und ähm, ob die Ergebnisse vom Unternehmen, so wie sie heute erzielt werden, ob die in drei oder vier Jahren immer noch so erzielt werden können. Und ja, Das ist schon ein sehr, sehr digitales Risiko für die Investorenseite, weil da gerade ähm, so ein schneller technologischer Fortschritt stattfindet, der heute sehr, sehr schwer zu quantifizieren ist. Und äh, für uns alle ist es, glaube ich, nur ein Blick in die Glaskugel und keiner weiß, kann auch nur ansatzweise ähm, erahnen, was in ein, zwei Jahren möglich sein wird. Ähm, aber aus der Investorenbrille jetzt äh, 10, 20, 30, 100 Millionen Euro für ein Unternehmen auf den Tisch zu legen, was heute gut dasteht, wo man aber nicht mehr weiß, ob das in zwei, drei Jahren so überhaupt noch benötigt wird, ist ein sehr, sehr großes Risiko. Und äh, auch das äh, verkompliziert sicherlich den M&A-Markt aktuell ein bisschen.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Zumal man ja Technologie bisher eigentlich ganz gut vorhersagen konnte und beurteilen. Das wäre meine Folgefrage, Wie welche Rolle spielten eigentlich das Team und vielleicht auch die Freelancer damit ein Team sind oder die Top-Performer? beim Unternehmenswert oder bei der Unternehmensbewertung. Hat es überhaupt einen Einfluss oder sicherlich.
0: Also die bei den Freelancer muss man, glaube ich, ähm, breit herangehen sind es jetzt Freelancer auf der, auf der Entwicklerseite, um kurzfristig Kapazität zu haben. Das ist dann vermutlich kein wesentlicher Treiber für die, ähm, für die Unternehmensbewertung. Wenn es aber jetzt ein Freelancer ist, der vielleicht ein ausgewiesener ähm, AI ähm, oder Data Science äh, Experte ist, den man als Freelancer an sich bindet und, ähm, also idealerweise dann auch Insofern das möglich ist, als Freelancer langfristig an sich bindet, ähm, mhm. kann das natürlich ein Treiber sein für die, für die Bewertung. Ähm, grundsätzlich ist es aus der Käuferbrille, aus der Investorenbrille heraus, ähm, aber immer nicht ganz so positiv, äh, wenn es eben, also wenn, wenn, wenn wesentliches Kernknow-how nicht im Unternehmen selbst intern verfügbar ist, sondern eben ähm, im Kopf eines Freelancers ähm, steckt, weil das einfach ein erhebliches Risiko bedeuten kann, wenn der Freelancer dann eben ähm, ähm, dann kurzfristig nach der Transaktion, nach dem Verkauf nicht mehr an Bord ist. Ähm, also da gibt es schon häufig bei M&A-Deals ähm, Keyman-Clauses, dass eben sichergestellt wird, dass die ganz wesentlichen Mitarbeiter ähm, auch im Rahmen der Transaktion mit dabei bleiben und idealerweise auch incentiviert sind, langfristig mit dabei zu bleiben. Okay, spannend.
1: Cool. Was wäre denn jetzt so aus deiner Perspektive? Ich würde jetzt ein Unternehmen gerne verkaufen. Was ist die beste Vorbereitung, die ich so als Team machen kann, um das ja, so smooth wie möglich auf die Bühne zu kriegen? Ja,
0: ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, an so einen Verkauf nicht zu spät heranzugehen und ähm, das ist auch, glaube ich, branchenunabhängig bei, ähm, bei einem Metallbauunternehmen exakt genauso wie bei einem, ähm, wie, wie einem IT-Unternehmen. Es ist immer schwierig, wenn man nachher unter Zeitdruck gerät, ähm, weil man vielleicht ein gewisses Alter erreicht hat und verkaufen möchte oder weil man gesundheitliche Probleme hat oder externe Rahmenbedingungen hat, die den Verkauf dann ähm, ähm, zeitlich kritisch machen und, 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 und Druck machen. Ähm, das heißt, so bei einer ähm, üblichen Nachfolge, ähm, Unternehmensinhaber möchte gerne mit Mitte 60 spätestens raus sein, ähm, empfehle ich immer, fange gerne mit Mitte 50 schon mal an, langsam darüber nachzudenken, wie kann so ein Verkaufsprozess, so ein Nachfolgeprozess ähm, denn idealerweise ablaufen. Wer könnte Nachfolger sein? Habe ich Nachfolger innerhalb der Familie? Ähm, wenn ja, hat der oder diejenige da überhaupt Lust drauf, so eine Nachfolger anzutreten? Also frühzeitig mal diese Gespräche zu führen. Wenn man dann feststellt, ah, ups, es äh, sind keine Kinder vorhanden oder die Kinder haben keine Lust oder haben andere Pläne fürs Leben. Ähm, auch da macht es Sinn, sehr, sehr frühzeitig schon mal zu überlegen, habe ich einen Nachfolger in der Geschäftsführung? Ja, weil ein Unternehmen zu verkaufen ohne Geschäftsführer, wenn ich als Inhaber, als Altinhaber ähm, dann am Tag eins nach der Transaktion raus sein möchte, ist wahnsinnig schwierig. Das heißt, schon mal frühzeitig zu schauen, habe ich an der Führungsebene, habe ich einen Nachfolger in der Geschäftsführung, den zu suchen, den aufzubauen, wesentliches Know-how und Kundenkontakte an den oder diejenige zu übertragen, auch das dauert gerne mal zwei, drei Jahre. Und wenn man dann auf dieser Ebene seine Hausaufgaben gemacht hat, dann braucht man den passenden M&A-Berater. Und ähm, äh, startet eben mit dem gemeinsam dann die Vorbereitung von einem Unternehmensverkauf. Und das ist dann vielschichtig. Das ähm, fängt an, dabei natürlich ähm, zu gucken, dass man eine hohe Transparenz im Zahlenwerk hat, weil das für die Investoren natürlich immer wichtig ist. Die wollen nicht die Katze im Sack kaufen und die wollen sehen, ähm, was was sie haben. Ähm, aber auf der legalen Seite ähm, habe ich alle meine, meine IP, ist das ähm, sauber dokumentiert? Ähm, habe ich Patente ähm, angemeldet für all das, was für mich äh, erfolgskritisch ist? Ähm, ähm, ist das, habe ich eine vernünftige Dokumentation von, von unseren Prozessen und von, von unserem Know-how? Ähm, aber das geht sogar bis dahin: ähm, was verkaufe ich eigentlich? Also was ist die Zukunftsperspektive, ähm, die ich verkaufe? Aber wir hatten gerade das Beispiel, ähm, kann AI ein Technologieunternehmen ähm, ähm, oder ein Geschäftsmodell davon kurzfristig ersetzen? Das gibt es, glaube ich, in ganz vielen Märkten. Und äh, viele Unternehmer haben vielleicht über 20, 30 Jahre lang tolle Unternehmen aufgebaut ähm, und äh, die heute gut dastehen. Trotzdem verkauft man ja nicht die Vergangenheit, sondern man verkauft die Zukunft. Und äh, äh, ein Investor sagt, äh, tolle Basis, aber jetzt habe ich damit was vor und will daraus was machen. Und ähm, sich dann frühzeitig die Gedanken zu machen, welche sogenannte Equity-Story verkaufe ich hier eigentlich? Warum ist mein Unternehmen attraktiv für einen Erwerber? Sich diese Frage zu stellen, kann dazu führen, dass man vielleicht im Geschäftsmodell noch mal ein paar Anpassungen macht oder vielleicht Produkte, mit denen man in der Vergangenheit viel Geld verdient hat, rausnimmt und neue Wachstumsprodukte hineinnimmt oder in neue Märkte hineingeht. Und all das kann Geld kosten und vor allen Dingen auch Zeit brauchen. Und deswegen ist es sehr, sehr Wichtig eben frühzeitig, so einen M&A-Prozess, so einen Nachfolgeprozess mit anzuschossen.
1: Wir mhm. haben ja recht viele Zuhörer so in der IT- und Engineering-Branche, die sehr nah auch an der Entwicklung dran sind. Jetzt kann man ja viele Sachen, zumindest in der IT, gar nicht patentieren. Also kannst du jetzt nicht irgendwie ein Patent auf deinen Code anmelden und keiner kann mehr diese ja. Zeile Code schreiben. Ähm, was siehst du da als größten Hebel, um irgendwo positiv auf den Unternehmenswert einzuwirken, wenn ich jetzt, sag ich mal, Director of IT bin oder Abteilungsleiter?
0: Pah, gute Frage. Ähm, also du hast natürlich recht, ähm, den, den Code als solches, den kannst du nicht, ähm, nicht dramatisch schützen. Also ich glaube, ähm, das ist immer ein ganz enges Zusammenspiel zwischen dem, ähm, dem Tech-Team und dem Produkt-Team, ähm, was dann eben sehr, sehr stark marktseitig agiert. Also was ich im Endeffekt brauche, ist ein Produkt oder Produkt-Features, die beim Kunden so einen hohen Wert generieren, ähm, dass ich nicht aus ausgetauscht werde, auch wenn vielleicht jemand jetzt einen sehr, sehr ähnlichen Code zu meinem generiert. Und ich glaube, dafür ist es wichtig, dass auch das IT und das Tech-Team kein Silo-Denken hat, sondern eben sehr, sehr stark mit dem ähm, mit, mit Business-Team zusammenarbeitet ähm, und laufend überlegt, welche weiteren Features brauchen wir, um die Kundenbindung zu erhöhen, äh, welche weiteren Features brauchen wir, um vielleicht unseren Login bei den Kunden stärker zu erhöhen, gerade wenn ich in einem SaaS-Modell bin ähm, und ähm, wie kann ich sicherstellen, dass ich vielleicht nicht nur monatlich laufende Verträge habe, ähm, und äh, sondern ähm, äh, ja, über, über ein gutes Produkt, über, ein, ähm, über gute Features einfach ähm, langfristig bei den Kunden ähm, gebunden bin. Dafür ist es natürlich immer schön ähm, ähm, und dafür gibt es einige Geschäftsmodelle, ähm, wo man so ein Login kreieren kann. Ich, ich überlege gerade, ähm, oder stelle mir gerade unser CRM-System vor. Ähm, ja, es gibt ganz viele CRM-Systeme ähm, und die haben vermutlich auch alle ähm, relativ ähnliche Features bis auf Nuancen äh, und vermutlich auch alle ein recht ähnliches Pricing. Aber dadurch, dass man jetzt eben, dadurch, dass unser CRM-System das geschafft hat, quasi, dass wir da viele Jahre lang alle unsere Daten reingepackt haben, dadurch hat man natürlich faktisch eine sehr, sehr hohe Wechselbarriere. Und ich glaube, da ist es einfach ein, wichtig, dass das Produkt, das Tech-Team eng zusammenarbeiten mit dem, ja, mit dem, mit der Business Seite, um eben genau solche Login-Effekte dann zu kreieren.
1: Ja, vielleicht mal andersrum gefragt, was wäre so ein K.O.-Kriterium, was denn so ein Deal zum Kippen bringen würde, wenn jetzt ein detect -ID zum Beispiel äh, Lizenzverstoß oder sowas gefunden wird? Also hast du da irgendwie ein konkretes Beispiel, was einen großen Deal mal gekippt hat?
0: Ähm, Nein, na, natürlich ist es immer schwierig, wenn ähm, ähm, bleiben wir auf der Datenseite, wenn die Daten einem nicht selbst gehören. Oder wenn man unlizenziert Daten verwendet ähm, und äh, ähm, da vielleicht in einer Grauzone unterwegs ist, was ähm, bei einem gründergeführten Unternehmen ähm, vielleicht mal so gemacht wird, ähm, aber dann eben im Rahmen der Diligence festgestellt wird, ähm, ähm, dass man eben überhaupt keine Lizenzabkommen hat für die Daten, die man verwendet und äh, die, ähm, äh, die Daten gar nicht verwenden kann. So und äh, das ist natürlich ein ähm, ähm, direkten äh, KO-Kriterium dann für eine Transaktion. Ja, na cool. Ja. Vielleicht noch ein, ein, ein weiteres Beispiel, aber das ist dann ähm, ähm, etwas schwieriger zu greifen und muss auch kein K.O.-Kriterium sein. Ähm, natürlich die, ähm, die Code-Qualität ähm, ist auch immer ein ganz entscheidender Faktor und habe ich eben äh, ein ganz schlimmes Legacy-System und Spaghetti-Code, der sich über viele Jahre hinweg aufgebaut hat und der es sehr, sehr schwierig macht, äh, neue Features hineinzuentwickeln. Ähm, das ist überhaupt nicht untypisch, sondern ist, glaube ich, sogar in vielen Fällen eher der Regelfall, ähm, gerade bei Unternehmen, ähm, die schnell gewachsen sind, ähm, wo dann keine ganz saubere ähm, IT-Architektur zwangsläufig besteht. Ähm, das muss kein K.O.-Kriterium sein. Aber das kann dazu führen, ähm, dass ähm, vielleicht beim Kaufpreis ein paar Abzüge gemacht werden, weil man das, äh, weil man ähm, den, den Code refactoren muss oder Produkte refactern muss, ähm, um eben die zukünftigen Ziele ähm, skalierbar erreichen zu können. Ähm, also das, das sind dann eher kaufpreisbedingende ähm, Faktoren und nicht unbedingt ein K.O.-Kriterium.
1: Ja, ja, macht Sinn. Wie ist es eh grundsätzlich mit der Nacherfüllung? Also gibt es dann Möglichkeiten zu sagen, okay, ich verschiebe den Kauf und habe noch gewisse Zwischenerfüllungen oder wird das einfach diskontiert am Gesamtpreis und dann geht es einfach trotzdem so vonstatten? Also das ist das der Regelfall. Da gibt's. Da gibt es im Grunde alle
0: Möglichkeiten und im ähm, Kaufvertrag kann man ähm, im Grunde vereinbaren, platt gesagt, was man möchte ähm, und äh, es gibt natürlich die Wege, dass äh, vom Verkäufer noch Garantien gegeben werden, ähm, die dann auch in die Zukunft hineinwirken können. Ähm, viele Verkäufer wollen das nicht, die wollen dann lieber einen klaren Cut haben zum Zeitpunkt, wo sie verkauft haben und gehen dann eher ähm, eine geringere Bewertung ein, ähm, um dann solche ähm, zukünftigen Risiken oder Gewährleistungen, ähm, um, um da rauszukommen. Oder es gibt mittlerweile auch ähm, spezielle Versicherer, die solche Gewährleistungsrisiken ähm, ähm, beim Unternehmensverkauf äh, versichern. Das kostet eine gewisse Versicherungsprämie, die dann faktisch auch sowas ist wie eine Art äh, Kaufpreisreduktion. Ähm. Da kann man im Grunde aber ganz viele verschiedene Dinge verhandeln. Bis hin, und das ist im Moment auch relativ typisch, dass sogenannte Earn-Out-Regelungen verhandelt werden. Heißt im Grunde, dass ein Unternehmensinhaber heute einen Betrag X bekommt. Keine Ahnung, bekommt heute 5 Millionen als, 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 als Barkaufpreis gezahlt und bekommt dann aber nochmal mit einem Zeitversatz von ein, zwei Jahren vielleicht nochmal 2 Millionen nachträglich überwiesen, wenn gewisse Ziele erreicht worden sind. Ja, auch das ist total üblich um so eine ähm, ähm, Brücke zu schlagen in der Unternehmensbewertung.
1: Ja, okay, verstanden. Ähm, wie siehst du denn jetzt so die Zukunft vom M&A-Bereich? Vielleicht auch gerade mal mit AI, hatten wir es schon mal ein paar Mal, aber mal vielleicht auch über den Teich geguckt. Wie stehen wir zum Beispiel zu USA oder anderen Ländern in Deutschland? Was ist so deine Prognose da?
0: Ja, ähm, also der M&A-Markt per se, ähm, die, den wird es immer geben und der wird auch immer gut laufen, weil nochmal, es, es gibt immer Unternehmen, die ähm, aus welchen Gründen noch immer verkauft werden müssen. Ähm, aber ähm, gerade im Technologiesektor gibt es eben Hypephasen ähm, und es gibt Phasen dann von etwas mehr Ernüchterung und äh, das kann auch ein relativ kurzer Zyklus sein, so wie wir das jetzt gerade ähm, feststellen. Und äh, ich meine, gerade dadurch, dass ähm, in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren ähm, Technologieunternehmen an den Börsen stark abgewertet worden sind, auch das kann natürlich M&A triggern und kann dazu führen, dass dann Unternehmen, die vielleicht zu stark abgestraft wurden, dann plötzlich von der Börse genommen werden und Finanzinvestoren sagen, Mensch, für die aktuelle Marktbewertung ähm, schlage ich gerne zu, weil der innere Wert von einem Unternehmen und das, was da zukünftig möglich ist, ähm, ist vielleicht deutlich höher. Ähm, das heißt... Ähm, auch sowas kann M&A dann triggern oder, du hast es eben angesprochen, dass äh, durch ChatGPT quasi über Nacht ganz viele Startups äh, obsolet geworden sind. Ähm, auch das muss natürlich nicht immer dann ähm, das Aus oder die Insolvenz von einem Startup bedeuten, sondern kann auch dann ein Faktor sein, warum die Gründer dann eben ähm, den bestehenden Zug Kundenzugang dann oder das bestehende Produkt dann eben an Strategen verkaufen, ähm, die dann darauf dann, ähm, dann weiterarbeiten. Ähm, grundsätzlich ist der M&A-Markt in den USA sicherlich deutlich ausgeprägter als ähm, in in Europa und vor allen Dingen in Deutschland. Die Investitionsvolumen sind dramatisch viel höher, vor allen Dingen der, der, der Finanzinvestorenmarkt ist deutlich reifer, deutlich erwachsener. Du hast deutlich mehr vermögende Privatfamilien, Privatleute, sogenannte Family Offices, die auch im signifikanten, dreistelligen Millionenbereich in Technologieunternehmen investieren. Da hast du in Deutschland vielleicht Familie Hopp und vielleicht noch ein, zwei weitere, aber nicht viel mehr. Das heißt, da gibt es, glaube ich, in Deutschland noch, Entwicklungsbedarf, ähm, gerade so aus der Family Office-Brille heraus ähm, in junge Technologieunternehmen zu investieren. Also da ist es eher häufig so, dass äh, ähm, das dann gut Alpha ist, halt auch wieder ein positives Beispiel, ähm, wo viele deutsche ähm, Investoren jetzt mit, in die Runde mit hinein investiert haben. Aber grundsätzlich ist es schon eher so, dass ähm, äh, bei den Unternehmen, die in eine Series B, Series C hineingehen, also irgendwo im zweistelligen, dreistelligen Millionenbereich dann Kapital aufnehmen wollen, dass da dann die deutschen Investoren sehr, sehr zurückhaltend sind. Und äh, da, glaube ich, gibt es schon noch Entwicklungsbedarf, dass die deutschen Investoren da auch ein bisschen mutiger sind und die eigenen Unternehmen ähm, dann mit stärken und dann eben nicht ab einem gewissen Zeitpunkt, ab einem gewissen Reifegrad dann eben ausländische Investoren das Ruder übernehmen bei den deutschen Technologieunternehmen.
1: Ja, das, kann das Wort mutig ist, ich finde, auch so ein bisschen... Die Weitsicht fehlt auch häufig in Deutschland. Ne? Wenn ich mir angucke, im Day von OpenAI wird gesagt, irgendwie 90 Prozent oder noch mehr der Fortune 500 Unternehmen in den USA setzen schon auf OpenAI und AI. Da wird mich mal tatsächlich die Zahl in Deutschland interessieren, wie viele deutsche Firmen das denn tatsächlich schon gemacht haben. Äh, oder vor ja. allem DAX-Konzerne. Okay.
0: Ja, 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 da ist es ja ähm, leider oft noch cool, sich so ein bisschen darüber lustig zu machen und ähm, dann äh, ähm, mit so einem verschmitzten Lächeln zu sagen: Ja, ja, ChatGPT, ähm, damit kannst du ja vielleicht LinkedIn-Post schreiben, aber auch nicht viel mehr. Ähm, und äh, da ist es dann halt eher noch cool, das alles ähm, total zu verneinen und äh, äh, den Kopf in den Sand zu stecken. Da hast du recht. Also da müssen in der Tat viele, ähm, gerade mittelständische Unternehmen in Deutschland, ähm, Aufwachen, die Augen öffnen, welche Chancen eben neue Technologien für sie auch bieten können. Es bedarf eben dann anderen Kompetenzen im Unternehmen. Und vielleicht ist der, der, der Leiter IT, der bisher einen guten Job gemacht hat, nicht zwangsläufig derjenige, der die zukünftigen Anforderungen bedienen kann. Oder zumindest muss dann eventuell ihm jemand an die Seite gestellt werden, der dann vielleicht auf der AI-Seite mehr Erfahrung hat. Ja, oder man braucht vielleicht einen Data Scientist im Team, den man früher nicht gehabt hat. Ähm, also, ich glaube, da müssen Unternehmen und auch die, die IT-Abteilungen ähm, auch ja, ähm, mit sehr, sehr, mit sehr, sehr klarem Verstand rangehen und wirklich hinterfragen, haben wir die notwendigen Kompetenzen im Team, um das abzubilden, was in Zukunft benötigt wird.
1: Das sicherlich und ich glaube auch oft, das ist eine Budgetfrage. Ich finde da Amazon ein sehr schönes Beispiel, die dann einfach 10% ja. von ihrem Revenue und Research stecken. halt Mit der klaren Ansage, so eins von 100 Projekten muss funktionieren. Die anderen 99 werden alle Fehler sein. Ja. Und damit kommt halt Innovation, technologischer Fortschritt zustande.
0: Können sich viele kleine Unternehmen natürlich in der Form nicht leisten. Klar,
1: Klar. Ja, klar. Genau. Cool. Das ist eigentlich vielleicht ein ganz gutes Schlusswort, aber was habe ich noch vergessen zu fragen? Kai, magst so du noch irgendwas hinzufügen und vor allem ähm, vielleicht nochmal kurz auf deinen Podcast hinweisen? Du machst da auch äh, das eine oder andere zum M&A-Bereich.
0: Das stimmt. Ähm, und äh, ja, lieb, dass du mir dafür die Bühne an <lacht> <einmal noch gehst. lacht> Also in der Tat, für diejenigen unter euch, die ähm, Lust haben, noch ein bisschen mehr über den äh, Markt für Unternehmenstransaktionen zu erfahren. Wir haben in der Tat einen wöchentlichen Podcast, kommt immer freitags raus, ähm, heißt Close the Deal, ähm, ist bei Spotify und allen äh, Podcast-Plattformen verfügbar. Wir haben immer wieder ähm, spannende Technologiethemen dabei, gerade diese Woche. Ähm, haben wir ähm, ähm, das Thema Bei und Bild im Bereich IT-Services. Da geht es dann eben darum, wie kann ich durch ähm, den Zusammenschluss von vielen kleinen Unternehmen eine ähm, Unternehmensgruppe im Bereich IT-Services aufbauen. Ähm, also jederzeit gerne reinhören, würde mich freuen. Ähm, was haben wir vergessen? Ich weiß nicht, also ein Schlusswort, das ich gerne mitgeben möchte, wir haben es aber gerade schon mehrfach fast erwähnt, ist ähm, an die ähm, Unternehmensentscheider in Deutschland, egal ob ähm, ähm, IT-Entscheider oder eben ähm, Gründer, Gründerinnen oder Unternehmensinhaber, versucht so gut wie möglich mitzuhalten mit dem, was technologisch auf uns zukommt. Versucht nicht zu resignieren und den Kopf in den Sand zu stecken, sondern erkennt an, dass da wahnsinnig viel sich in den nächsten Jahren verändern wird und wir heute noch überhaupt nicht absehen können, was da auf uns zukommt. Aber geht da mit einem offenen Mindset heran und jede Veränderung, keine Chance sein, wenn man sich frühzeitig darauf einstellt, aber kann auch ein ganz, ganz, ganz großes Risiko sein, wenn man so tut, als ob es einen nicht berühren würde. Und insofern Mut haben wir angesprochen, aber auch Offenheit gegenüber neuen Technologien. Das ist, glaube ich, das, was die deutsche Wirtschaft vielleicht noch ein bisschen
1: mehr braucht. Super, fantastisches Schlusswort, Kai. Herzlichen Dank für deinen Beitrag heute und dass du heute hier Gast warst. Und an euch Zuhörer da draußen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, kommentiert gerne eure Fragen zu dem Bereich nochmal unter diesem Video und dann freue ich mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut, ciao.